0: Gue Dara, Golaila, Laila, and this is kejar paket pintar. Hai Dar,
1: Hai La, kita ketemu lagi di Kejar, kejar paket, paket Pintar.
0: Dar Yes. Kita kan um, punya banyak pepatah ya sebagai uh -uh. orang Indonesia. Orang Indonesia tuh punya banyak pepatah yang mengingatkan kita untuk jaga ucapan.
1: Betul sekali.
0: Misalnya, mulutmu harimaumu, hmm. ya kan? Uh -uh. Atau lidah tidak bertulang. Betul. Lidah memang tidak bertulang, namun lidah dapat menjadi pedang paling tajam di dunia.
1: Betul sekali.
0: Atau ini adalah pepatah dari kaum waria-waria. Ya pepatah itu adalah jaga ya alat penyembuh loh <laughs> alias tutup mulut loh. <laughs> oh, my oh my god. god. Oke okay, nah kenapa ada banyak pepatah yang mengingatkan kita tuh untuk jaga ucapan hmm, gitu ya? Hmm, Karena hmm, memang kata-kata itu kekuatannya besar banget gitu. nah tapi di era sosmed gini yang harus dijaga tuh bukan cuma bahasa lisan kita tapi juga bahasa tulisan betul karena apapun yang kita post di sosial media impact-nya tuh bisa besar iya. khususnya di twitter kali ya kalau yang gue perhatiin ini ya. ya di
1: situ lebih kadang
0: mengerikan sih lah mm -mm. karena di twitter tuh ada banyak banget postingan yang jadi viral bukan karena kejadiannya gitu ya bukan karena postingan wow ada anak bayi bisa bahasa Rusia baru lahir gitu bukan yeah. tapi banyak post-post yang viral karena Uh, pemikiran dan opini si posternya gitu kan, okay, si, jadi
1: si, penul, si penulis ininya pemilik, ya, pemilik akunnya, akunnya, gitu. Jadi mm -hmm.
0: formula standarnya uh, yang gue lihat nih untuk yeah. postingan yang viral, mm -hmm. jadi seorang netizen nulis sesuatu yang dianggap kontroversial mm -hmm. oleh kebanyakan orang, mm -hmm. terus postnya dia jadi arena debat gitu, mm -hmm. terus ya udah yeah. jadi viral deh. Dan post yang viral itu biasanya post yang penuh pro kontra mm -hmm. atau mayoritas kontra. Jadi orang tuh senang banget berantem gitu Gue perhatiin tuh pokoknya Orang tuh pada seneng lomba-lomba Kasih respon yang mancing emosi gitu Tubir Tubir, tubir <laughs> gitu Isinya
1: STM semua apa gimana Matanya nih ya Makanya
0: banget Nah hari ini di episode ini kita akan membahas soal post yang viral Spesifiknya viral karena tulisan pemikiran pemilik akunnya yang kontroversial gitu ya, kan
1: betul.
0: Nah post kontroversial tuh banyak terjadi di Twitter ya Tapi kita nggak terbatas bahas Twitter bahas aja Twitter, sih Karena kadang
1: uh, masuk ke Twitter akibat sudah viral di platform lain kayak Instagram hmm. atau TikTok gitu ya, misalnya. Iya, bisa tuker-tukeran
0: hmm. sih itu tuker-tukeran hmm. konten. Nah, dan kita akan membahasnya dari kacamata ilmu sosial bersama Anotasi.com.
1: Yes, Anotasi ini sendiri adalah organisasi pendidikan yang berbagi pemahaman tentang uh, diri kita sendiri dan dunia lewat ilmu sosial. Mereka ingin menerjemahkan ilmu sosial yang rumit ke bahasa yang mudah dipahami, menyenangkan dan menginspirasi. Makanya kita pilih ngobrol bareng Anotasi untuk membedah. Postingan viral di dengan kacamata uh, ilmu sosial yang lebih luas gitu ya.
0: anotasi.com ini digawangnya oleh tiga orang, Marisa Saraswati sebagai chairwoman, ya. Anisa Erbeta sebagai editor in chief, dan Dian Soraya atau Ayah sebagai head of product. Tapi yang hadir kali ini, ini cuma Anisa sama Ayah karena Marisa berhalangan ya. Ya
1: betul sekali. Uh,
0: kalau Anisa sendiri adalah dosen cultural studies dan mengajar di School of Culture and Communication. University of Melbourne Australia sementara ayah adalah product designer di Tرافoloka. Nah, kita nih bikin episode ini tuh tujuannya supaya semoga pendengar tuh bisa kritis gitu ya. Yeah. Ada thought process dalam melihat post-post yang viral gitu
1: dan nggak uh, atas satu yang kontra dan pro itu sebetulnya nggak ada yang betul-betul mutlak uh, salah mutlak benar gitu ya hmm, lah gak karena nggak hitam, hitam putih selalu ada ada konteks yang uh, memberi uh, postingan itu makna yang lebih luas lagi gitu jadi ya supaya kalian kritis lah nggak nelan bulet-bulet oke okay. oke okay. kita ngobrol-ngobrol
0: dulu yuk sama anotasi
1: Nah, kita kan udah bareng sama teman-teman dari Anotasi, Ayah, mm. Anissa. Mm. Gua langsung ya lah bacain postingan tweet viral pilihan kita beserta balasannya netizen. Yang pertama adalah tweet yang ditulis oleh Panji Pragiwaksono. I just texted my team about work stuff jam 00:44 on a Saturday. People think working with me is fun and filled with laughter. Entrepreneur Panji is different with entertainer Panji. I push people, I'm demanding, I don't mean words, I fire people quick.
0: Ngeri gak sih, Shay? Ngeri Shai? ya? Ngeri. <laughs> Terus,
1: uh, ini langsung viral lah, langsung banyak ditanggepin nih mm -hmm. gitu kan. Oke, okay, gue bacain reply kontranya dulu ya lah atas okay. tweet-nya Panji barusan ini. Mm. Do you really want to get the work done? Or... Do you just feel the needs to show people that you're the boss? Itu satu mm -hmm. Yang kedua Bad time management Chaotic human supervision Call yourself a boss
0: Pokoknya ini tweet-tweet yang reply yang kontra Reply kontra ya.
1: gitu Kayak langsung uh, dismiss Panji gitu kan uh -uh. Tapi ini ada nih uh, yang agak pro gitu Dia bilang gini I don't understand why this became such controversy Everything sent through text are not supposed to to demand immediate response unless he said so ya yeah. mm -hmm. ada satu lagi juga bilang ini I don't mind being texted at an at an abnormal time as long as they don't mind if I reply at my working hour gitu ada hehehe ada hehehe, ada hehehe. <laughs>
0: jadi intinya adalah um, ini reply reply yang pro sebenarnya nggak membenarkan juga. Um, perbudakan juga ya cuman intinya adalah ya nggak masalah lah kalau misalnya lanjut uh, mengkontak gini. atau mengontak uh, timnya di luar jam kerja kan bisa dicuekin gitu jadi kayak uh, kan kuasa di tangan lo gitu ya kali gitu ya iya
1: nah jadi uh, viralnya karena memang banyak yang pro kontra gitu kan lah gitu mm -hmm. ada yang Ada yang pro cuekin aja lah lo bisa balas kapan aja tapi ada yang nggak bisa ini udah uh, berarti panjinya emang dalam tanda kutip mungkin memperbudak gak mikirin pekerjanya gitu. Uh -uh. Nah kita pengen. membedah sedikit kenapa teks ini jadi jadi viral gitu. Jadi ada pro kontranya bareng teman-teman anotasi. Mm -hmm. Oke. Okay. Jadi mungkin gue mau nanya dulu ke Anisa ya, Nis. Mm. Nis, kalau dari tweet ini kita bisa asumsikan Panji mungkin menganggap hasil culture adalah hal yang mulia gitu. Kalau kita ngelihat zaman Gen X ke atas Kan kayaknya kerja keras demi produktivitas yang maksimal tuh hal yang oke gitu, hal yang mulia. Kalau dari pandanganmu, dari mana sih akar fenomena hustle culture ini? Mm.
2: Menurut gue yang harus kita lihat ini ada dua hal sih. Tentu satu, kenapa ada pro dan kontra. Jelas Uh, ini tindakan yang eksploitatif gitu. Sebenarnya secara, kalau kita ngelihat struktur yang lebih gede, kayak struktur legal, undang-undang pekerja, itu ya sebenarnya nggak boleh lah ya. Kasarnya semudahnya itu gitu. Tapi mungkin yang lebih menarik itu tadi, yang uh, gen X ke atas semakin muda, generasi di Indonesia, tradisi kerja keras, tradisi lembur, terus juga yang disebut sama Pak Anji tadi, entrepreneur gitu kan, itu beda sama entertainer, itu tuh sesuatu yang khas banget, uh, sama apa yang kalau udah dibahas di anotasi, disebut sebagai uh, manusia neoliberal gitu, hmm. nah apa sih manusia neoliberal ini, manusia neoliberal ini sebenarnya kayak, hasil dari perubahan kondisi ekonomi nih, di Indonesia dan di dunia gitu, jadi uh, di dunia, di negara-negara, Barat yang biasanya ekonominya stabil Kayak Amerika, Inggris, Eropa, Australia mm. dan lain-lainnya mm -hmm. Mereka tuh dulu abis tahun 60-an gitu oh, Kaya banget kan dari perang dan segala macem mm. Dan sebenarnya mereka punya program banyak namanya Welfare State gitu Cuma di tahun 80-an terutama di Amerika Yang kemudian melahirkan Silicon Valley Yang kayaknya menurut gue di di postingannya Panji tuh yang muncul tuh itu tuh tradisinya Silicon Valley ya kan okay. entrepreneur su kerja super keras terus hmm. yang kayak gue inovator gue leader gitu ya
3: itu yeah, kan dari yeah.
2: Silicon Valley nah Silicon Valley di Amerika sendiri tuh sebenarnya uh, sebuah simtom dari pergeseran ini no, kayak pergeseran ekonomi di Amerika yang dari welfare state terus di 80, tahun 80-an bergeser jadi Um, yang disebut dengan neoliberal system yang waktu itu sama um, Ronald Reagan, presiden tahun 80-an Amerika, disupport banget. Jadi, buat dia, pemerintah itu sumber masalah, bukan sumber solusi. Solusinya ada di mana? Di sistem ekonomi yang driven by the market, gitu. Hmm. Dari situ kan makanya kemudian uh, inovasinya Amerika setelah itu ya kayak Silicon Valley gitu, dan tradisi neoliberal ini nyebar banget, sampai ke Indonesia. Kita kan, ya, semua startup, semua tech company Indonesia dan entrepreneur yang sekarang muncul tuh nggak sama kan, sama entrepreneur yang muncul tahun,
1: tahun dulu ya.
2: 70 gitu. Mm -hmm. Jadi, menurut gue, oke, okay, memang pasti ada pro kontranya, ada salahnya Panji juga, tapi kayaknya kalau dari sudut pandangnya anotasi, kita juga pengen melihat sebuah, kayak, posisi yang lebih gede, gitu. Kayak, mm. di balik ini semua siapa ya yang ngedorong uh, perubahan siapa yang membuat uh, entrepreneur kayak Panji ini muncul karena Panji kan enggak sendiri ya menurut gua mm -hmm. banyak banget entrepreneur kayak Panji nih yang yeah, yeah. suka ngepush anak buahnya sampai sampai ya sampai lembur sampai nggak enakan kalau nggak bales teks tengah malam mm -hmm. atau work on weekends melulu gitu mm.
3: hmm.
1: perbedaan Paling terasanya tuh kalau misalnya mengacu uh, ceritamu tadi Amerika itu tuh entrepreneur-nya tuh kayak apa sih perbedaan paling mencoloknya?
2: Iya, jadi setelah Amerika Perang Dunia II dan segala macam teknologi dan kewirausahaan yang muncul itu yang khas banget kan dari Ford ya, Henry Ford. Hmm. Maka terus kita sering sering denger kata Fordism. Fordism itu adalah teknik. Uh, kap, sistem kapitalisme yang mementingkan penggunaan teknologi untuk efektivitas produksi gitulah ya makanya Ford itu kan salah satu penemu pertama um, mm -hmm. sistem factory yang kayak efektif banget gitu dengan roda-roda cepat dengan bantuan mesinnya itu itu tuh mm, kapitalisme khas Amerika waktu sebelum ada Ronald Reagan gitu waktu baru selesai perang terus orang-orang kembali kerja ke pabrik. Nah, di pabrik di tahun 50-an, 60-an orang-orang tuh walaupun lo mau kerja pabrik, kerjanya bangun uh, mobil atau barang-barang berat gitu ya, bukan berarti lo orang miskin gitu. Karena uh, ketika lo kerja di pabrik, lo juga boleh gabung di union, terus uh, boleh pinta hak dan hak lo udah banyak. Kontrak kerja lo pasti, eh nggak satu tahun, tapi kontrak kerja lo kayak seumur hidup. Jadi, uh, hmm. ada sebuah hak-hak yang masuk walaupun sistemnya kapitalis. Nah tapi bedanya sama neoliberalisme itu kita lihat banyak banget outsourcing, banyak banget kontrak pendek, uh, dan banyak banget ketidakjaminan gitu loh, gak ada jaminan kesehatan, gak ada jaminan cuti gitu-gitu, jadi everyone uh, for themselves gitu.
1: Oke, nah ketika masuk ke era milenial ini kan e, udah ada pergeseran atau kesadaran bahwa banting tulang sampai mengorbankan diri sendiri itu sebetulnya bukan hal yang mulia gitu kan. Kita harus menjaga diri kita sendiri juga untuk bisa tetap produktif. Nah menurut Munis pergeseran e, ini gitu munculnya kesadaran ini apakah memang akan condong ke arah berkehidupan sosial yang lebih baik gitu juga mungkin untuk sistem ekonomi yang lebih baik. kalau gerakan self love terus lebih aware sama mental health
2: itu itu bagus banget untuk menyadarin kita bahwa kita nggak harus tiap hari kerja mulu gitu ya atau ada dunia lain di selain dunia kerja. Tapi uh, yang penting juga sih menurut gue untuk mencegah munculnya entrepreneur kayak Panji yang memuliakan kerja keras sampai malam, kita juga beneran perlu mempertanyakan gimana nih untuk profesional-profesional muda, apakah kita perlu bikin union? Apakah kita perlu bikin asosiasi atau gimana supaya hak-hak kita walaupun sistem ekonominya neoliberal hak-hak kita tetap tersampaikan kayak supaya entrepreneur kayak Panji tahu gitu Oh gue nggak boleh nih ngontak pegawai gue di tengah malam karena dia kerja cuma boleh 8 jam atau 10 jam di luar itu gua nggak boleh ngontak nah menurut gue di lain selain ngurusin kesehatan mental kita juga harus ngurusin jaminan yang bisa ngelindung, ngelindungin kita secara struktur gitu, bukan sekedar ngandalin kesehatan mental sendiri atau self-love
1: menurut lo bagaimana sih ngedorong perusahaan gitu atau para wira usaha ini untuk bisa terbuka dalam mengadvokasi permasalahan tim gitu misalnya masalah jam kerja diskriminasi gitu sebenarnya kita harus encourage
2: banget buat entrepreneur muda teman-teman yang baru mulai perusahaan baru atau pengen kayak Panji sukses untuk mikirin long term outcome gitu ketika kita meminta pegawai untuk kerja sampai burn out Kan jumlah pergantian pegawai lo juga bakal cepat banget Orang gak akan ada gitu yang tahan kerja sama orang yang overworking pegawainya gitu Jadi sebenarnya kita harus udah mulai bergeser ke cara berpikir Gimana sih gue buat perusahaan yang sustainable bukan cuma dari produknya tapi juga secara
1: human resourcesnya gitu emang karena capek juga loh ngurusin turnover tinggi itu asli
0: <laughs> tapi itu poin penting sih bahwa iya, hasil-hasil ngapus-ngapus-ngapus itu bukan uh, sesuatu hal yang sustainable gitu ya kalau kita mau bikin perusahaan oke okay. thank you so much nak um, sekarang kita mau beranjak ke tweet viral yang berikutnya kedua. yang kedua Jadi tweet yang viral berikutnya yang mau kita bahas itu adalah tweet dari at aku suka masak. Bener gak sih? Iya aku Betul. suka masak gitu. Kenapa dia lah? Ini adalah salah satu topik yang paling sensi di Twitter ya. Yaitu masalah e, gender, masalah kelamin juga. Jadi si aku suka masak ini bilang nge-tweet biasakan mengucapkan selamat kepada keluarga yang baru melahirkan tanpa nanya. Bayinya laki atau perempuan Jadi intinya normalize Gak usah nanya kelamin bayi deh gitu
1: Bingung deh nanya apa ya
0: <laughs> Bingung oh -oh. Nah um, kayaknya setelah gue telusuri 99% orang pada kontra Pada nggak setuju gitu kan Sama pernyataan ini Berbagai reply kontranya tuh pertama Ada yang uh, biasanya Ngebecandain gitu ya Yang mencemooh hmm. si at aku suka masak ini gitu yang yeah. oh ya udah kita nanya apa selamat ya by the way bayinya tim makan bubur diaduk atau disosor <laughs> gitu kan <laughs> atau nanya apa lagi dong gitu wah selamat ya kelahiran anaknya Mbak ada knalpot Vario enggak <laughs> intinya mencerminkan terus gua mau ngobrol apa yeah, gitu yeah. karena ada banyak banget tanda kutip aturan nih sekarang kalau mau jenguk anak eh, orang baru melahirkan katanya jangan nanya berat badan bayinya sensi jangan nanya Lahiran normal atau sesar, ah, jangan nanya aset atau enggak gitu lah, dan ini nambah-nambahin aja nih gitu Banyak banget netizen yang bilang, ya kok bisa-bisanya sih um, orang mikir nanya kelamin tuh menyinggung gitu Terus ada juga um, netizen netizen yang berasumsi bahwa si @aku suka masak ini sebenarnya konteksnya adalah membela norma barat gitu kayak tabu-tabuan gini tuh Amerika banget gitu kan barat
1: disalahin lah ya
0: kayak bukan Indonesia Indonesia kan penuh memang penuh dengan bahasa basi memang komunal emang orangnya kepo-kepo nah ini terus orang kayak bikin banyak aturan nih Amerika banget gitu. Ada lagi yang komen, biasalah kaum visioner asal Trabes, patokan rulesnya dari Amerika biar dibilang smart person. Ah, aw, ah, Tapi ada juga netizen yang agak pro sih ya. kayak cuman sendirian, sendirian sih dia. Diserang juga <laughs> tadi terus diserang juga. Dia bilang ya pada suku dan budaya tertentu diakui atau tidak ada jenis kelamin tertentu yang diharapkan lahir dari seorang ibu. Jika yang lahir ternyata bukan jenis kelamin yang diharapkan oleh si ibu atau keluarga besarnya, pertanyaan jenis kelamin tersebut bisa melukai. Gitu tadi saya dikasih tahu gitu. Jadi ya asumsinya sih kalau sepengetahuan gue mayoritas ...budaya di Indonesia tuh mengharapkan anak laki ya. Iya,
2: banyak. Setau
0: gue ya. Mm -hmm. Jadi, um, mungkin itu kali yang dimaksudnya... ...kita nggak tahu background si... Um, ...aku suka masak ini apa, kenapa dia nge-tweet begitu... ...pengalamannya apa, kan konteksnya bisa luas banget ya. Betul, mungkin betul. dia punya pengalaman tidak enak... ...mengharapkan anak laki-laki misalnya... ...atau mungkin keluarganya gitu. Nah, gue pengen nanya... ...apa sih dugaan Anissa atau Aya gitu... ...motif... Aku suka masak ini men-tweet begitu.
3: Tadi ya, kan dia ada inisiatif untuk mengedukasi gitu kan. Mungkin dia juga work lah gitu. Mm -hmm. Dia malah nge-challenge juga gitu. Tadi sempat kepikiran itu mungkin malah uh, bagian responsnya gitu yang menarik gitu. Mm -hmm. Konsep gender sendiri itu kan kayak apa ya. Kayak masih yang alien banget. Kayak masih apa sih gitu. Iya yeah. is no such thing selain cewek dan cowok. Kalau aku ngerti kayak ada rasa... Frustasi juga mungkin dari dari orang-orang yang membaca tweetnya kayak, ini apa sih gitu. Kan soalnya kalau kita kita nggak tahu, itu jadinya kayak, nanggapnya ya ini kayak, ah mengadai ada gitu.
0: Sebagai ancaman ya. Kayak semacam, we fear atau we hate what we don't understand atau don't know gitu kali ya. Sesuatu
3: yang kita tahu tuh adalah algem itu gitu. Itu berarti itu adalah, keanehan gitu.
0: Hmm, kalau dari
2: Anissa? Aku tadi suka banget jawaban Ayah. Kalau kita nggak tahu apa-apa yang kita nggak tahu, ya reaksinya pasti seperti ini gitu. Karena jawaban yang kontra itu jawaban yang cenderung sebenarnya kayak mencoba surviving nilai-nilai yang selama ini ya. Ya gue taunya gitu gitu. Terus kenapa lo mempertanyakan apa yang gue tahu gitu?
0: Ah, bener, bener bener. Kalau
2: gue mungkin gue nebaknya gini si. Uh, si akun yang nulis Twitter ini sebenarnya menurut gue gue sih itu ada maksud baik. Cuma gue bertanya juga gitu. Ketika lo bilang kita normalisasi tidak nanyain jenis kelamin, maka jalan keluarnya apa gitu. Hmm. Gue sebenarnya sedikit sensitif dengan tadi Kak Laila sama Kak Dara bilang kayak oh ini value liberal dari luar negeri yang kemudian di ambil mentah-mentah gitu hmm. gue juga agak curiga seperti itu gitu jadi kayak mungkin si yang nulis tweet ini baru kuliah di mana hmm. baru mungkin baru kuliah gender gitu terus langsung kayak Oh gender sama jenis kelamin itu kan konstruksi sosial maka nggak boleh dong kita nanya nanya ini itu tapi juga pada saat yang sama kalau ada orang nggak tahu mengenai sesuatu, apakah pendekatan kita terus bilang kayak oh lo enggak tahu itu sih makanya lo bego gitu misalnya mm. atau pendekatan kita bisa kayak oke okay, mungkin orang Indonesia banyak yang belum tahu kalau gender atau seks uh, jenis kelamin itu sebuah konstruksi maka gue bisa bilang kayak oke okay, kalau ada ibu-ibu lahiran mungkin kita kita duluin nanya Ibunya sehat apa enggak ya gitu hmm. Atau bayinya sehat enggak gitu yeah. Daripada ngeduluin nanya jenis kelamin Menurut gue itu lebih Lebih solutif untuk dua pihak Apalagi ketika kita tahu di Indonesia uh, Diskusi mengenai jenis kelamin dan gender Itu Bukan cuma tabu, tapi juga ketika didiskusiin cuma beberapa orang privilege aja yang punya akses untuk informasi bahwa oh gender itu sebuah konstruksi sosial, seks dan jenis kelamin itu sebuah konstruksi sosial, maka kita tidak perlu terus campur. Itu informasi yang sangat privilege gitu, hmm. jadi... daripada bilang kayak ah kalian datang-datang nanya jenis kelamin ke ibu
0: ngerti apa sih kalian gitu ya ada nada condescending mungkin ya
2: iya gitu kalau aku nggak kayak kalau sama ibu-ibu pengajian gimana ya ngomong kayak gitu, gitu. <laughs> mungkin nggak kita nyampein kayak gitu ke ibu-ibu pengajian di deket rumah gue dihajar
0: sih kalau ah, nggak iya, pake nggak pake proses iya, ya
2: gitu jadi ya kita mau nggak mau terima gitu bahwa Um, jenis kelamin itu penting kok di masyarakat kita. Bukan berarti kita nggak bisa bahas, tapi banyak banget nih cara
0: lain yang bisa kita pakai
2: untuk buat dua pihak sama-sama ngerti satu sama lain.
0: Hmm. Kalau dari kacamata ilmu sosial, kenapa sih masyarakat kita sensitif terhadap topik pematahan stereotip gender? Ini sih observasi personal aja ya. Kalau di Twitter tuh salah satu pembahasan yang sensitif adalah masalah ini nih. kesetaraan gender, gender, masalah breaking the gender roles gitu-gitu tuh kayaknya masih hal yang memancing keributan netizen lah gitu.
1: Marah-marah aja netizen uh -uh. kalau ada yang nge-tweet kayak gitu ya. Uh -uh.
0: Kenapa, kenapa sih menurut menurut pengamatan Anisa atau Aya? Menurut
3: pengamatanku aja ya kalau um, kenapa itu sensitif? Um, aku rasa ada kaitannya itu erat dengan budaya kita yang ketimuran. Dan mm -hmm. kayak bangsa kita kan bisa dibilang ya cukup religius gitu kali ya. Kayaknya faktor agama, ini, ini opini ku aja ya, kayak lumayan besar disitu. Karena kalau dia ada, kan kayak manusia tuh diciptakan ya dua, dua apa, sepasang gitu, lelaki dan wanita gitu. Mm -hmm. Dua dari itu gak ada gitu. Ya. Um, ketika itu di challenge, ya namanya manusia itu jadi satu hal yang bikin discomfort banget lah gitu. Mm -hmm. Jangan sampai berdosa lah jadi manusia gitu. Jadi um, ketika itu di-challenge kayak bentrok banget nih, uh, fundamental banget lah beliefnya gitu.
2: Gue ngomong dikit boleh nggak? Boleh, boleh dong. Pada kondisi sekarang apa yang ayah bilang itu bener banget gitu, bahwa agama terus kemudian kayak menentukan kebenaran, di terutama di Indonesia, di masyarakat yang merasa bahwa ketimuran adalah cara hidup kita gitu. Hmm. Sebenarnya Indonesia ini lumayan progresif loh waktu apalagi awal-awal tahun 1900-an ketika yang namanya masa modern di negara-negara yang terjajah itu uh, mulai-mulai kencang banget gitu dan mm -hmm. sebenarnya di awal tahun 1900-an sampai pertengahan 1900-an perempuan Indonesia adalah termasuk kelompok yang sangat progresif, mm -hmm. aktif berkelompok, aktif melakukan berbagai kegiatan, bahkan dengan nama agama atas nama Muhammadiyah atau Nadatul Ulama di awal tahun 1920-an, 1940-an perempuan Muslim aktif berorganisasi, mengajarkan satu sama lain, meminta hak-hak yang lebih baiklah sebagai untuk kemerdekaan dan kewarganegaraan. Mm -hmm. Sayangnya ada sebuah sejarah yang cukup kelam kemudian di bawah rezim otoriter gitu selama 32 tahun, kita itu beneran dihapuskan gitu loh kemampuan perempuan dan laki-laki untuk maunya kesetaraan dan seakan-akan agama sekarang dijadikan landasan bahwa perbedaan itu sahih gitu, hmm. perbedaan yang nggak bisa ditantang dan nggak bisa dirubah. Nah padahal kalau kita pakai cara pandang yang lebih lebar dan tarik timelinenya lebih jauh ke belakang, perempuan muslim dan laki-laki muslim beragama sangat progresif dulu dan tidak ada tuh pertanyaan kalau lu beragama maka lu tidak boleh minta kesetaraan gitu jadi menurut gue Indonesia sekarang dalam lokasi yang sangat menarik ketika banyak anak mudanya yang progresif ini informasi yang diterima banyak dari uh, barat kasarnya gitu ya, kacamata Amerika kacamata Inggris dan Eropa tapi sayangnya sejarah progresif kesetaraan gender seksualitas di Indonesia baik secara tradisional maupun modern masih belum kita gali nih lebih lanjut buat dibagiin ke orang banyak gitu
1: hmm. padahal banyak yanis ya, Nis, ya.
0: Mm -hmm. kita boleh break dulu sebentar karena pengen pipis. pengen pipis <laughs> <Sebentar>. <laughs> Dari gender kita beralih Ke persoalan desain Nah tapi kalau untuk yang ini Bukan dari Satu, satu tweet yang satu viral tweet yang Atau viral. post yang viral eh,
1: ya. Sekarang yang mau kita bahas Bukan spesifik satu postingan Atau tweet viral soal desain hmm. Tapi justru Viral uh, karena hmm? bermunculan Banyak gitu tumbuh subur Akun-akun uh, Startup mem producers gitu oh, okay. Akunnya tuh salah satunya At e-commerce, hmm? at right halloween At design rent Kemudian ada juga at tag -tag boom Itu udah deh Dihajar semua sama dia <laughs> Post viralnya itu Misalnya tentang how bad the new Kita sebut aja nih ya Sebutkah Sebutkan
0: sebutan
1: ya. <laughs> misalnya how bad the new Gojek UI app yang kemudian dimarah-marahin sama growing tech startup mem producers gitu mm -hmm. katanya betapa buruknya dan gak user friendly bingung orang mau pakai fitur pesan apa udah bingung duluan tuh buka itu tuh mm -hmm. viralin banget lah dinyinyirin banget di semua akun ini gitu jadi intinya
0: tuh sekarang tuh banyak banget akun-akun uh, mem yang Ngebahas soal startup startup lah ya. Iya mm -mm. benar.
1: Uh, menurut uh, Ayas atau Anissa gitu, kenapa sih tech startup mem ini uh, tumbuh subur gitu? Apa karena memang adanya budaya toksik di lingkungan startup ini juga tumbuh subur?
3: Uh, mungkin di sini ada kaitannya sama ini juga sih, internet gitu. Mm -hmm. Internet uh, bertumbuhnya internet ini teknologi yang bisa mempercepat segala hal gitu. Terus orang-orang yang bekerja di tech startup ini kayak udah mulai apa ya, udah mulai ngerasain kali kayak, "Oh, betapa kerasnya kehidupan di startup ini," gitu. Mm -hmm. Dari situ langsung ya pasti apa ya, sambat. Sambat tuh bahasa misalnya apa ya? Ngeluh, eh apa ya? Belum. Uh... Ya, jadi akhirnya banyak yang mengeluh terus di apa ngeluh misalnya kerjaan banyak gak kelar-kelar gitu. Kayak, mm. kelar satu ada lagi produk baru gitu. Lis like Jadinya, kita jadinya melihat itu sesuatu yang normal gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Cuman kan namanya manusia kan mesti ada kapasitas gitu ya, ada limitasi. Nah, nah ini tuh yang kemudian di fasilitasi. Ada, ber, mulai bermunculan nih si akun-akun uh, IG. Yang dulu aku pertama kali tahu tuh e-commerce. Yang isinya tuh ya tuh keluhan-keluhan yang jadinya dibuat lucu. Mm. Yang apa ya, kayak banyak orang aja liat gitu. Terus kayak merasa didengarkan di situ, jadi kayak jadi ada ruang aja gitu loh buat menampung sambat-sambat atau keluhan-keluhan para orang-orang saat ini. Nyinyir-nyinyir
0: gitu. lah ya. Yeah.
3: Kemudian growing nih, karena banyak yang relate kan growing, banyak followernya segala macam. Nah ini ada kaitannya sama yang tadi tuh, speed. Karena ini internet kan cepat banget gitu ya. Uh, dan ketika ada kebutuhan orang untuk sambat atau ngeluh itu... Uh, Saking cepatnya internet, jadi langsung bisa dibuatin ruang-ruangnya gitu, bisa difasilitasi gitu.
0: Hmm, jadi viralnya juga cepat ya. Iya sih, aku sendiri bukan pekerja di tech startup ya, cuman lagi-lagi kalau dari observasiku dari jauh ini, mungkin kayak di kalangan anak-anak apa ya usia-usia milenial nih ya, itu... Um, honeymoon phase-nya udah berakhir untuk bekerja di atau mungkin udah menurun untuk kerja di tech startup karena aku ingat kayak beberapa tahun lalu mungkin 5 6 tahun lalu kan kerja di startup itu adalah wow gitu kan kayak indah aja gitu
1: kayak lo jadi part of solution of uh, nah, uh, dari satu problem problem, problem ya. gitu kan kursi-kursi
0: bean nya ya di kantornya <laughs> jangan lupa uh, apa tapi mungkin Munculnya akun-akun mem ini tuh menunjukkan bahwa the honeymoon phase is over atau sudah menurun jadi kayak pekerjanya atau penggunanya tuh menyadari bahwa ya nggak seindah itu ya tech startup problematik juga gitu
1: Nah Dengan adanya tumbuh suburnya akun-akun yang memfasilitasi keluhan dan mengekspos the dark side ini, menurut Aya atau Anissa, seberapa besar sih pengaruhnya untuk bisa, dalam tanda kutip, menggugat gitu. Berbagai hal dalam sebuah startup yang mungkin dianggap kurang baik gitu.
3: Itu ngaruh banget sih. Itu ya karena tadi balik lagi ke fit tadi ya, kayak orang jadinya sekarang difasilitasi untuk bisa komplain secepat itu, langsung tersampaikan gitu dan bisa secepat itu mm -hmm. memem -meme itu tuh jadi kayak apa serikat pekerja gitu serikat pekerja 4.0 mm, iya, benar-benar iya, uh, atau ini serikat pembaca 4.0 gitu mm -hmm. um, ini yang kemarin baru aja terjadi nih yang ada fortuner acung-acungin ngacung pistol
0: oh yang bawa pistol iya lah uh, uh. itu kan apa si, si CEO sebuah startup ya
3: ternyata ya salah satu apa, CEO atau aku lupa apa pokoknya orang penting di sebuah startup Restock ID kalau nggak salah gitu mm -hmm. akun-akun e-commerce segala macam ini itu langsung diblokap di situ gitu kan ternyata mm -hmm. uh, yeah. apa, uh, salah satu orang penting telah di Restock ID gitu terus langsung itu orang-orang itu netizen ini gercep gitu. langsung kayak itu ada yang langsung ngasih rating satu di apa di
0: Google oh rame rame nurunin rating ya nah, itu kayak bener, singkat bener. itu gitu
3: cuma hmm. hitungan berapa hari kali ya gitu harus cepat itu brand lo tuh bisa rusak gitu kalau 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 nggak bener
0: gitu. mm -mm. kalau Anissa ada yang mau ditambahin terutama masalah tadi betapa hukum rimbanya ya sosmed sekarang ini ya gitu maksudnya kalau mau apapun ditindak cepat itu sebaiknya viralkan gitu kan viralkan jangan berhenti di Anda gitu kan kalau
2: ketika kayak produk produk sebuah brand atau perusahaan dan terus tadi ayah juga cerita gimana UI Gojek yang enggak friendly terus akhirnya dikeluhin langsung diperbaiki. menurutku di situlah peran kayak Gimana ya kita harus mulai juga nggak membiasakan diri untuk selalu pengen hidup itu cuma peaceful gitu Kayak hmm. tadi kita ngomongin soal tweet mengenai gender bayi gitu Yang kesannya kayak jangan nanyain gender bayi karena pasti nyakitin ibunya Nah itu kan ada asumsi bahwa kita nggak mau sampai ada suatu efek negatif sama sekali dalam dalam interaksi apapun tapi terkadang kita tuh perlu banget sih menurutku interaksi negatif supaya dapat respon yang lebih cepat terutama dalam kaitannya ketika kita ngomongin sesuatu terkait dengan kapitalisme gitu hmm. jadi uh, menurutku mengeluh interaksi negatif itu nggak selalu buruk gitu dan kita harus biasain juga mikirin itu apalagi dalam hal-hal yang terkait dengan uh, kemaslahatan bersama jadi Hmm, konflik tidak selalu buruk um, Dahkan kalau dalam bahasa UX UI mm
0: -hmm. Yang
2: ayat selalu ajarin ke aku Adalah harus minta di challenge gitu mm -hmm. Harus cari tahu pain pointsnya apa Untuk kemudian jadi lebih baik gitu Si desainnya, si produknya, atau si brandnya Jadi aku tuh ngerasa kayak ada freedom of expression Ketika kita boleh mengkritik Ketika kita boleh mengeluh dan atau ketika kita boleh gosip gitu. Karena kadang hal-hal kayak gitu berjalan lebih baik e, dalam masyarakat untuk kayak, kalau istilah sosiologinya, untuk social order kadang lu butuh konflik gitu untuk ngeliatin ke masyarakat bahwa, oh ini satu hal ini nih gak jalan nih, nggak bekerja. Maka kita harus ada konflik sedikit supaya tahu kayak, oh, itu nggak bener, oke? Okay, berarti kita harus benerin. Hmm. Gue ngelihatnya kayak ini nih sebenarnya kaitannya tech company dengan ilmu sosial dan humaniora dan arts gitu-gitu tuh de deket banget. Cuma kadang kita tuh suka ngelihatnya seakan akan terpisah, padahal dinamika yang sama di yang udah dipelajari di dalam kajian. sosiologi, antropologi, budaya dan segala macam tuh muncul yang muncul juga gitu di dinamika di, dinamika tech company sayangnya suka seakan akan tech company suka suka
0: dipisah-pisahin iya, gitu suka ya. Iya, suka
2: ngerasa kayak apa ya, spesial gitu kan karena ini hal baru lah ya 30 tahun terakhir kan baru muncul mm -hmm, industri yeah. ini gitu. Jadi yeah. Yeah. padahal kalau Kalau kita mau lihat, sebenarnya solusinya udah ada, asalkan goal lu bukan cuma sekedar tadi yang ayah bilang, bukan cuma sekedar bikin produk yang nguntungin kan, lo gitu, tapi beneran produk yang bisa dipakai kita semua, bermanfaat buat kita semua, dan bikin kita semua happy. Mm. Iih, aku suka
0: banget. Betul.
1: Pesan khusus untuk Uniwan dan Uniwati ya. <ture> <di aíbus. ture>
0: oh, ada ya? Gua nggak tahu lo istilah itu. Itu, Uniwan. Uniwan, Yudi. Berarti kalau Dekakorn tuh Dekawan, Dekawati gitu Kayaknya aja ya. Gitu. Oh, ngeri
1: banget. <laughs> <laughs> Ini apa dapat tercerahkan banget karena sempat ngobrol sama salah satu uh, temen yang bidangnya seperti Aya gitu, design researcher juga gitu kan. Dia dia pernah bilang gitu ya kadang kekurangannya uh, butuh perspektif dari ilmu-ilmu sosial gitu, misalnya kadang perlu perspektif ham atau bahkan gender gitu untuk ngasih challenge satu produk gitu karena kadang-kadang misalnya bikin satu service gitu oh ditujukannya buat perempuan gitu tapi ternyata misalnya bikin kamar mandi gitu tapi nggak mikirin misalnya kenyamanan perempuan biasanya uh, uh, lebih 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 malu dibanding laki-laki gitu nah kalau nggak punya pemahaman uh, lebih sensitif terhadap ya ham atau gender jadinya kadang ada yang uh, kurang user friendly gitu kayak sama kayak kamar
0: mandinya pintunya transparan transparan
1: gitu mungkin kalau laki-laki kan nggak apa-apa
0: kan nggak ada <laughs> belakang gitu misalnya iya dan tadi gue juga jadi suka gue suka banget takeaway terakhir tuh kayak iya. emang emang Anisa rancang jadi paragraf penutup atau gimana gue nggak tahu tapi menurut gue <laughs> tuh bagus banget yang pertama itu um, ilmu sosial tuh harus meresap ke berbagai industri sebenarnya ya dan yang kedua adalah Kalau mengutip almarhum Krisye tak selamanya mendung itu kelabu, tak selamanya mendung itu kelabu Jadi uh, konflik itu perlu, konflik itu bukan selalu hal yang negatif, kadang-kadang konflik itu diperlukan Cuman jangan keseringan cari ribut aja sih, capek juga gitu Lelah, oh yeah, beda, beda. cari-cari keributan sama terjadi secara organik ya beda ya Iya Oke, okay, thank you so much, Anissa. terima kasih banyak. Dan ayah dari anotasi, thank you so much, pendengar kejar, kejar paket pintar. Jangan lupa untuk tengok-tengok um, anotasi, baca anotasi, artikel-artikelnya. Artikel-artikelnya itu seneng banget sih gue karena. membumikan ilmu-ilmu sosial yang lagi-lagi kadang-kadang sering diasingkan gitu iya. ya um, Instagramnya
1: juga lola itu tuh bikin gue seneng bacanya juga loh iya, ilustrasinya iya. mudah dicerna gitu
0: Thank you so much Anissa dan Aya Salam buat Marisa, Marisa. nanti kita halo-halo dia ya Thank you Thank you, Thank you.